0: Herzlich willkommen zur 47. Folge von Fast and Curious. Voller Vorfreude sitzen wir hier wieder vor unseren Mikros und ich kann es nicht erwarten, eine weitere Stunde meines Lebens mit dir, liebe Lea, zu verbringen. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup darüber, was Lea diese Woche abends und ich tagsüber mache. Im Deep Dive geht es darum, warum Gründen ein Marathon und kein Sprint ist. Dafür haben wir uns die wunderbare Gründerin von Outfittery, Julia Bösch, als Gast eingeladen. Bei Was bewegt uns? Erzählen wir uns gegenseitig, wie wir uns auf wichtige Sitzungen, Termine, Beiratssitzungen vorbereiten und worauf wir besonderen Wert legen. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: catch up. Ja, ich habe ja dieses Jahr schon drei Bücher gelesen, worauf ich ja irre stolz bin. Easy, was bei ich dir los? bin schon beim 4, 5, 6., die ich gleichzeitig lese. <lacht> weil ich habe das ja jetzt so gemacht, dass ich quasi, also ich, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil ich bin da ganz äh, stolz auf meinen Hack. Ich habe jetzt einfach überall Bücher liegen. Also ich habe eins an meinem Nachttisch. Ich habe mein Kindle mit in meiner Tasche. Ich habe auf meinem Telefon bei Books ein Buch, was ich gerade lese. Nein. Sodass ich nicht, wenn ich gerade kurz Zeit habe, auf Insta gehe oder LinkedIn oder was auch immer oder keine Ahnung, die FAZ, das wäre sogar noch sinnvoll, sondern ähm, dass ich irgendwie da auch lesen kann. Ich habe unten im Wohnzimmer ein Buch liegen, das heißt, ich habe jetzt überall Bücher liegen und ich kann quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit lesen. Ich habe so einen guten Einfluss auf dich. Also es, ist, es ist eine wahre Freude. <lacht> es ist eine wahre Freude. Und das Schöne ist aber, dass es mir so unfassbar viel Spaß macht und ich da so viel von mitnehme. Also ich finde es wirklich find ich großartig. Ich und ich habe ja mit euch quasi das ähm, 4000 Wochen gelesen. Mhm. Dann habe ich geschenkt bekommen, sonst hätte ich jetzt nicht zwei derselben Art hintereinander gelesen, mhm. Stolen Focus. Das ist so ein bisschen mhm. ähnlich. Habe ich auch geschenkt bekommen, habe ich noch nicht gelesen. Also ich bin mal gespannt. Ja, ich finde... Also ich finde es ein gutes Buch, wenn du 4000 Wochen gerade gelesen hast, finde ich, das gibt ein es dir jetzt doppelt. nicht so die wahnsinnigen ja. Erkenntnisse. Aber eine Erkenntnis, die ich jetzt von beiden Büchern irgendwie mitgenommen habe ähm, und die ich wirklich vorher so nicht hatte, sind Positive Limitations, also... Ähm, was sagt es wir glauben ja die ganze Zeit oder ich habe das die letzten Jahre geglaubt dass je mehr freie Zeit ich habe zu meiner eigenen Verfügung mhm. desto glücklicher bin ich mhm. und ich habe gemerkt dass wenn ich teilweise dann Tage habe die komplett frei sind weil ich einfach hast du ja gemerkt zu einfach allem abgesagt also nein gesagt habe ich habe ja wirklich alles abgesagt was irgendwie kam jetzt eine ewige Zeit lang mhm. was auch sinnvoll ist zu einem Teil, aber wenn du einfach alles absaßt, dann hast du quasi glücklich. gar keine Limitation mehr und, ähm, und der Adam Grant hat gesagt, so positive limitations, also es ist, eigentlich macht es dich glücklich, wenn du eine gewisse Struktur hast und gewisse Einschränkungen, zum Beispiel, dass wir halt in Berlin leben und Kinder haben und halt nicht ohne Kinder in Andalusien oder so, mhm. wenn man sich die ganze Zeit diese großen Fragen stellt und die ganze Zeit denkt, ich könnte alles machen mit meiner Zeit, ich könnte überall leben, ich könnte alles sein, dann wirst du verrückt, weil du kannst dich überhaupt ja. nicht entscheiden und du hast sozusagen, du, du, du drehst frei quasi und da habe ich jetzt das Gefühl, dass viele auf dieser Sinnsuche da auch sind, dass sie das Gefühl haben, ich muss mehr und mehr eigene Entscheidungszeit haben und irgendwie unglücklicher dabei werden und für mich hat dieses Wort Positive Limitations das so klar gemacht, also Limitationen ja, das sind Limitationen und gleichzeitig machen sie dich glücklich und auch die Reibung, die dadurch entsteht, dass du die Termine reinkriegen musst und dass du dich halt für die eine Sache und genau nicht die andere Sache entscheidest, ähm, aber dich entscheidest für Dinge und nicht nur Freizeit hast und äh, den Kopf durchdrehst, die machen dich eigentlich glücklich und jetzt kommt mein Resümee. Wozu hat es also jetzt geführt? Ich habe diese Woche, ich mache das Gegenteil von dir. Ich mache sozusagen mein Leben wieder voll und und habe jeden Abend was vor. Ich bin heute Abend beim Dinner mit einem ganz wundervollen Gründer, der früher bei uns gearbeitet hat. Morgen bin ich bei dem Euraseo Private Equity Dinner, dann, also Networking Dinner, dann am nächsten Abend bin ich essen mit einer auch wundervollen Gründerin. Mhm. Dann am Freitag kommt mein absolutes Highlight. Ich verbringe ein äh, Wochenende in Köln, weil du mir diesen moulin rouge abend geschenkt Ach, hast. Das ist jetzt mal endlich, ja? ja? Ach, das das ist cool. jetzt endlich. Ich freue mich richtig Ich habe gerade schon wieder von X-Leuten gehört, da muss man hin und so. Also ich glaube. Da das, muss ja. man hin. Ich werde es lieben. Und du hast mir ja so ein Di Sparkling Diamond Ticket oder sowas ja. geholt. Ich ja, weiß aber mit Champagner. Ja. Ja, und ja, allem ja, möglichen ja, ja. Shishi und ich freue ja. mich irre drauf. Und dann habe ich mich in Köln auch noch so richtig hardcore verplant. Also ich bin Sehr jetzt gut. mal... Richtig gespannt, ob nächste Woche, wenn wir reden, ich einfach vor Glück strotze, weil mhm. weiß nicht, du endlich das passt, mal wieder was Icker, weil, ja. Genau, weil ich die ganze Zeit jetzt positive <lacht> Limitations habe. Ganz viele Limitations, die total positiv sich auf mein Leben auswirken. Es ist auch eine einzige Achterbahn
0: des Ausprobierens hier. Mal predigen wir Leute, sagt nein, ja, haltet genau. euch die Tage frei, fokussiert euch. Vier Wochen später geht uns der yes Fokus to wieder auf den Zeiger. Sagt ja. ja. Also, wir <lacht> müssen uns auch hier nicht immer ernst nehmen. Ja, also ihr könnt auch <lacht> einfach hier go with the flow wir, machen. Hey, ehrlich gesagt, wir probieren es auch nur aus. Ist ich auch wollt, unser erstes genau. Leben. Es ist unser erstes Leben und, und wahrscheinlich bleibt es auch unser ja. einziges, aber gut. Nein, ja, nein, also da, ich, äh, da bin ich noch nicht. Nee, na, nee, da bist du noch nicht. Okay. Nee. Ja, Lea arbeitet noch an einer unendlichen. Ja. Also ich äh, bin weiterhin ja abends häuslich, äh, da bin ich mir sehr treu. Heute Abend geht es tatsächlich jetzt ins besagte Theaterstück, aber ansonsten Juhu. erlebe ich einfach spannende Positive Limitation Dinge tagsüber. Das das sehr Das auch, ja. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt gestern ein Highlight gehabt, da habe ich die Macher äh, von Special Olympics getroffen. Und Lea, wusstest du, dass Mitte diesen Jahres in Berlin die World Games stattfinden und dass da Tausende von AthletInnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten in Berlin gegeneinander antreten?
1: Also Absolut. Hatte ich keine Ahnung von. Das ist aber also sozusagen weltweit findet das dieses ja. Jahr in Berlin statt. Erstmalig in Deutschland, die weltweit Was? größte,
0: inklusive... Und wir wissen da gar nichts von? So, und das ist das Faszinierende an dieser Stadt. Hier passiert ja so viel, aber stimmt, dann ja. kriegt man eben zum Teil nicht mit, dass hier die weltweit größte, inklusive Sportveranstaltung dieses wow. Jahr stattfindet. Genau, und da habe ich gestern die Macher getroffen und gesagt, Mensch, da müssen wir irgendwie mit ja. rein mit dem FC Victoria. da müssen wir alle Tickets kaufen. Ja. Also da könnt ihr mal alle auf berlin2023.org gehen und euch dieses grandiose Event angucken. Weil das einfach, also sensationell ist, ja. Sensationell. Also,
1: Können wir das mal als Freundinnen-Event und als Family und ja, Friends bitte. und alle kommen dazu Ja Bitte, Event das, ist das ist auch mit so Kindern schön.
0: super genau. mega. Also, das war gestern super spannend.
1: Und darf dann, ich dazu noch was fragen? Ja. Wie kommt es denn, dass, also kommen diese Leute dann einfach auf dich zu oder wie kommst du zu solchen richtig coolen, aber ja total ungewöhnlichen ja. Infos und? Genau, und das war in diesem Fall
0: wirklich so, dass, ähm, dass ein ehemaliger Fußballmanager auf mich zukam und sagte, mhm. er sei jetzt in dem Komitee von den Special Olympics und er hätte FC Victoria ah. mitbekommen. Und, und ihr kanntet ob, euch. Nee, wir kannten uns nicht. Der hat mich Ach so. einfach kontaktiert und, Ach, und könnte ich mir das, könnte ich die mal treffen und mir das anhören? Ähm, Sehr cool. So und Mhm. Bei solchen Sachen denke ich immer so, ja. ja. Also das Total. sind einfach großartige Dinge, die müssen wir dann auch hey, yes. mit unserer Zeit und unserem Netzwerk voranbringen. Ja. Also das war super. Dann habe ich mir mal so richtig wieder den Frust und die Wut von der Seele geschrieben in einem Gastbeitrag, der diese Woche veröffentlicht wird, denn kurzer Exkurs in die Bildung. Die KMK, die Kultusministerkonferenz, beschließt Mitte März diesen Jahres eine Vereinheitlichung des Zentralabiturs über 16 Bundesländer und uh. kommt zu dem Schluss, dass es am Ende wieder handschriftliche Prüfungen sein sollen, mit Ausnahme von irgendwie einer mündlichen. So, und okay. das ist jetzt durchgesickert. Und wie willst du, E-Portfolios, Projektarbeit, digitale mhm. Formate, Forschungsberichte, praktische Arbeiten im Unterricht mehr einführen, wenn am Ende wieder der handschriftliche Abiturhammer fällt. Mhm. Und das ist auch das Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit, weil und auch, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass unsere Kinder überhaupt nicht irgendwelche, also mhm. in Zeiten von Chat-GPT also ich weiß gar nicht, ja. wo ich mich zuerst aufregen soll. Ja? Also deswegen, ja, lest les den das Gastbeitrag. So, alles, hast du ja. so. so Und da so habe ich jetzt falsch damit. Da ist einfach alles okay. falsch dran. Und da habe ich jetzt äh, mich äh, mit 20 Bildungsorganisationen zusammengetan. Die haben jetzt eine Potsdamer Erklärung veröffentlicht und gesagt, so geht das nicht, liebe KMK. Also da hab ich und mal, kann man da aber noch was dran machen? oder Ja, ist ich das hoffe durch? ja, das ist okay. ja. In vier Wochen. Jetzt kannst du da zumindest vielleicht noch so eine Innovationsklausel reinbringen aus. Das ist schon noch der einzelnen Schule überlassen, ob sie auch ein paar innovative Prüfungsformate oh, einführen Gott. darf. Weil, Lea, das wird dann für 2027 20 beschlossen und gilt dann erstmal
1: mal zehn Jahre oder so. Krass. Und vor allem dein Plädoyer ist ja nicht, äh, nicht mehr handschriftlich schreiben, sondern nein, bitte nein. auch irgendeine moderne ja. Form der Kommunikation ja. nutzen. Und nicht reine Texte. In handschriftlicher Form als Endergebnis von vielleicht
0: Synthese mhm. und Lernen, das einfach ganz anders schon stattfinden sollte. Ja, ja und, und dann noch ein emotional privates Highlight. Zum Ende der Woche wird mein Vater 70. Mhm. Und da fahre ich mit meiner Tochter nach Bielefeld, um ihn zu feiern. Und rückwirkend bin ich so froh. Wir haben letztes Jahr an seinem 69 entschieden, dass wir das riesengroß feiern mhm. und alle einladen mhm. nach dem Motto, As good as it gets. Und die Bilder haben wir jetzt. Und das war eine tolle Feier, die wäre dieses Jahr nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen denke ich so... Es hat was, dass ich immer meine Geburtstage so feiere. Das stimmt, wär, echt. Ich will nicht sagen, als wären es die letzten, aber mhm. äh, einfach mit allem, was ich habe, denn du weißt es einfach nie. Und deswegen bin ich jetzt aber auch prädestiniert, diese Woche da aus seinem 70. noch alles, raus alles zu holen, rauszuholen, was geht. Und da freue ich mich sehr drauf. Deep Dive. Heute sprechen wir im Deep Dive darüber, dass Gründen ein Marathon und kein Sprint ist. Und dafür haben wir uns Julia Bösch, die Gründerin von Outfittery, eingeladen, die da, glaube ich, sehr gut drüber sprechen kann. Und da fragt man sich ja so ein bisschen, was ist eigentlich so das entscheidende Erfolgskriterium, warum Gründer und Unternehmer und Unternehmerinnen so lange durchhalten und diesen Marathon einfach wirklich hinkriegen. Und da hat die Technische Hochschule Mittelhessen bestätigt, dass Willenskraft, das entscheidende Erfolgskriterium und die wichtigste Fähigkeit für Manager ist. Glaube ich über, sofort. Glaube ich auch sofort. <lacht> über drei Jahre lang haben die über 10.000 Führungskräfte befragt, unterschiedlicher Generationen. Und das ist dabei rausgekommen, dass wenn du wirklich sagst, ich will das, dann kriegst du es hin. Mhm. Und wer will das wirklich? Ähm, viele Gründer und Gründerinnen, denn du musst auch schon ein bisschen gestört sein, um dir das vorzunehmen, <lacht> weil es einfach auch wirklich wahnsinnig anstrengend ist. Und es ist eben auch kein Garant, dass es was wird, denn ein Drittel der deutschen Startup-Gründer haben zuvor ein gegründetes Startup bereits eingestellt. Also es hat nicht geklappt. Und wie wir alle wissen, nur eins von zehn Startups wird richtig erfolgreich. Und mehr als 80 Prozent scheitern innerhalb von drei Jahren. Also kannst du
1: auch sagen, okay, fail fast. Das, mhm. das stimmt, aber tut ja trotzdem weh. Und scheitern kann man natürlich innerhalb der ersten drei Jahre und danach auch immer noch grandios immer noch, ja. und was kann man also tun, um nicht zu scheitern? Da ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Unternehmens Agilität. Also früher hat man immer gesagt, der tänzelnde Boxer, ähm, also Stärke <lacht> und dann aber tänzelnde Agilität. Und da gibt es eine Erhebung der Hochschule in Karlsruhe unter 655 Unternehmen. In 16 Ländern haben sie die Agilität verglichen. Und nur 45 Prozent der deutschen Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe haben gesagt, sie nutzen agile Methoden. Aber 88 Prozent der, der befragten chinesischen Unternehmen haben gesagt, sie nutzen agile Methoden. Also da merkt man schon mal, dass wir wahrscheinlich eher so ein bisschen steifer sind. Ja, in 63 Prozent in den USA. Also wir sind da einfach hinterher. Wir sind einfach steifer in unseren Arbeitsmethoden ja. Ja. und verändern uns nicht so schnell. Und das muss in der heutigen Zeit, ist das aber ein... Hygienefaktor, das muss man machen. Und was, was ich auch total spannend fand, ist, jetzt ist ja Julia immer noch bei Outfittery seit über zehn Jahren. Und man denkt so, Mensch, die Startup-Szene redet doch immer von Exits. Das passiert doch sofort. Nein, passiert gar nicht. Also im Schnitt werden Startups aus dem Payment-Bereich nach vier Jahren verkauft. Also machen einen Exit nach vier Jahren. Sehr schnell ist ähm, Das ist sehr schnell. B2C-Firmen nach sieben Jahren, das ist schon mal länger. Und äh, SaaS-Firmen nach neun Jahren. Und richtige Hardware-Companies machen einen Exit im Schnitt nach elf Jahren. Also das heißt, man braucht schon echt einen langen Atem. Genau,
0: und im Schnitt würde mich hier mal interessieren, da sind wahrscheinlich ja nicht die Neuen drin, die nicht funktioniert hat, sondern haben sie das wahrscheinlich stimmt. nur die genommen, die überhaupt einen Exit die überhaupt gemacht haben, so und sich dann, haben Genau, und sich dann ja. angeguckt. Also ja, da ist also auf jeden Fall viel drin heute, deswegen bin ich sehr gespannt auf Julia.
1: Julia Bösch ist CEO und Mitgründerin von Outfittery, Europas führendem Personal Shopping Service für Frauen und Männer. Und Julia studierte BWL an der LMU und der TU in München sowie an der Columbia Business School in New York. Ihre berufliche Karriere hat Julia 2009 bei Zalando gestartet und die ersten Stylingboxen haben Julia und ihre damalige Co-Gründerin Anna noch selbst im eigenen Wohnzimmer gepackt. Heute beschäftigt sie in ihrem Unternehmen 350 MitarbeiterInnen und hat rund eine Million Menschen eingekleidet. Julia, wir freuen uns
2: so sehr, dass du hier bist. Willkommen bei Fast and Curious. Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Das Freude. ist gut, das ist
0: ein Ladungskriterium, dass man uns total toll findet, wenn man hier hinkommt.
1: Ja. Julia, wir starten gleich rein und ich bin ja Zitate-Queen, ich liebe Zitate. Und es gibt ein wundervolles Zitat von Harry Winston und das heißt People will stare, make it worth their while. War das das Zitat, was dich dazu bewogen hat, Outfittery
2: vor über zehn Jahren zu gründen? Äh, so oder so ähnlich. Ja, also <lacht> dazu muss man, glaube ich, sagen, ich, ich komme jetzt selber nicht aus der Mode. Ja. Aber was ich schon immer total faszinierend fand, ähm, war, wenn Leute sehr klar darin sind, wer sie sind und das mhm. auch über ihre Outfits ausdrücken und da einfach eine totale Stärke drin haben. Und man so sieht, okay, dieser so Mensch hat Stil. einen ganz ja. persönlichen Style. Mhm. Und ähm, das, das hat mich schon inspiriert, ähm, und dann auch eine Erfahrung, wo ich ähm, in New York gesehen habe, dass ein Freund von mir äh, einen Personal Shopper ausprobiert hat. Und mhm. diese Personal Shopperin hat eben genau das in ihm rausgeholt. Ähm, also verstanden, was ist sein Style, was ist seine Persönlichkeit ähm, und hat den sozusagen gesehen in seinem Charakter und das ausgedrückt über Mode. Und das hat mich sehr inspiriert.
0: Ja, cool. Also äh, Lea, du hast das ja auch, ne? Du, Total. Äh, Kam es gestern hier wieder ins Büro rein, mhm. dass ich dachte, wuhu, it's a, it's
1: a random <lacht> Monday. Aber, aber ich muss sagen, ja. ich liebe das auch so, weil also um da mal einmal einzuhaken, Julia, also ihr habt mich doch ausgestattet für unser Fast and Curious Launch Event yeah. damals und yeah. ich hatte so ein Glitzerkleid an, so ein relativ kurzes mit langen Armen. Und du fühlst dich einfach anders, weil du natürlich glitzerst und jeder sieht dich und du überall sind Pailletten dran. Und dann gehst du aber auch so in diese Rolle. Und ich muss echt sagen, jetzt habe ich gerade so einen neuen riesigen Mantel auch mit Hilfe ausgewählt, weil ich einfach da nicht so selber das Händchen für habe. Und, ähm, und der ist genau meins. Und ich fühle mich jeden Tag, denke ich so, oh, das ist mein Ein und Alles. Also es verändert einfach die eigene Haltung und das Wohlfühlgefühl. Ja, und jetzt habt ihr,
0: Julia, ja eine Million Menschen mit Outfittery schon ausgestattet. Also eine Million Mal laufen die Menschen jetzt anders durchs Leben als vorher. Und was... Also du sagst, es gab diesen Moment des Personal Shoppers in, in, in New York. Aber da ist ja noch ein weiter Weg zu. Und jetzt gründe ich eine Firma, die ja dann auch wahnsinnig operativ ist. Logistik, Retouren. Also das klingt ja so schön. Ich kleide ein bisschen Leute ein und dann fühlen die sich danach besser. Erzähl mal sozusagen die, die, die andere Seite. Also was musste man da alles aufbauen, damit das zu diesem Riesenunternehmen wurde, was es heute ist?
2: ja. Also wir sind heute sozusagen der europäische Marktführer für Online-Personal-Styling. Das heißt, eben diese eine Million Kunden, die du genannt hast, bekommen bei uns einen persönlichen Stylisten, eine persönliche Stylistin. Und wir haben mittlerweile 350 Mitarbeiter, Kunden in neun Ländern, um die 100 Millionen Umsatz. Und wie du schon richtig sagst, das ist auch eine richtig operative Maschine. Und mhm. die größte... Herausforderung in dem Ganzen ist wirklich, wie macht man einen Service, der im Endeffekt ein Luxusservice ist, nämlich ein persönlicher Stylist, wie mache ich das skalierbar? Und bei uns ist das eine Kombination aus Technologie und der menschlichen Kreativität. Also wir haben 150 mhm. ganz, ganz tolle Style-Experten, die mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Und das auch sozusagen technologisch hinzubekommen, das mhm. ist sozusagen die die ganz große Herausforderung.
0: Und dann habt ihr einen riesen Lager, von dem gehen die Pakete ab und, ähm, und dann stelle ich mir vor, dann kriegt das alles wieder und dann wird das von echten Menschen
2: ausgepackt oder wie funktioniert das? Genau, wir haben einen richtig tollen, riesigen Kleiderschrank, <lacht> aus dem das alles äh, versandt wird und äh, die, die Kunden bekommen dann die Auswahl, die der Stylist zusammengestellt hat, nach Hause, können das ganz bequem anprobieren und dann halt auswählen, was sie haben möchten und den Rest können sie zurückschicken. Und ja, da sind auch wieder sozusagen Menschen äh, und Prozesse, die dafür sorgen, dass das alles ganz smooth und easy läuft. Und jetzt ist das ja erstmal
1: eine riesige Erfolgsgeschichte. Also seit über zehn Jahren dieses Unternehmen zu führen und erfolgreich zu führen, ist ja erstmal Wahnsinn, passiert in der Startup-Szene selten genug. Und du hast ja am Anfang mit einer Mitgründerin, mit Anna zusammen gegründet ähm, und hast es dann alleine weitergeführt. Was ist denn... Also was würdest du anderen Gründern empfehlen? Würdest du sagen, immer zu zweit oder kommt das auf die Person an? Und was hat sich da für dich am meisten verändert,
2: plötzlich alleine CEO zu sein? Also für mich persönlich, und ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, aber für mich persönlich war es total toll, zu zweit zu gründen mhm. und das mit Anna zusammen zu gründen. Ähm, weil gerade in den Anfangsjahren ähm, wir so vieles zum allerersten Mal gemacht haben und von so vielem keine Ahnung hatten und einfach die Höhen und Tiefen da zusammen äh, durchzulaufen, das hat einfach viel mehr Spaß gemacht mhm. und die Höhen waren höher mhm. und die Tiefen waren weniger tief und wir konnten uns so gegenseitig motivieren und und wieder hochziehen. Und ähm, dann kam sozusagen so ein bisschen ein, ein Entscheidungsmoment. Und ich glaube, das ist total interessant, weil das bei ganz vielen Gründern der Fall ist, äh, wo man irgendwann dann entscheidet, ähm, laufe ich den Marathon oder bin ich eher stark in der mhm. Gründungsphase und will eigentlich übergeben. Und beide Modelle funktionieren. Und ähm, für Anna war es so, dass sie dann irgendwann festgestellt hat, nein, sie ist eigentlich die die in der Aufbauphase richtig viel Leidenschaft mhm. hat und da wahnsinnig stark ist. Und für mich war klar, ich möchte den Marathon laufen und ich möchte mich entwickeln und finde das eine ganz, ganz großartige Chance, ähm, von Gründerin zu CEO äh, diese mhm. Transition machen zu können. Ähm, und das war natürlich eine, eine große Veränderung für uns beide, für das Unternehmen, ähm, da auch eine neue sozusagen eine neue Balance zu finden. Aber für mich war klar, ich möchte den Marathon gehen, ich möchte diese Entwicklung machen. Und mir war auch klar, dass das bedeuten wird, dass ich ganz, ganz hart an mir selbst arbeiten muss, weil du halt ganz andere Eigenschaften und, und Stärken brauchst. Und wenn dein Unternehmen 100 Prozent wächst, dann musst du selber als Person auch 100 Prozent wachsen. Und das klingt ja. so straightforward. <lacht> Ja, aber es aber halt nicht, nicht. Nee,
0: kannst halt kein Update auf dich spielen und sagen so. Schwer. Du <lacht> bist jetzt mal, mal 2.0 bitte über Nacht. Und das würde mich jetzt genau mal interessieren. Was sind die Fähigkeiten, die du einer Gründerin oder die du als Gründerin brauchtest? So die Top 3 Sachen, wo du gesagt hast, das brauchst du, um zu gründen. Und was sind die Top 3 Sachen, um eine gute CEO zu sein? Denn das ist ja die Herausforderung, für vor der ganz viele Startups stehen, dass irgendwann die Gründerin oder der Gründer nicht mehr die richtige für mhm. die spätere Phase ist.
2: Ja, ja, also in der Gründung, um das mal ganz plastisch zu machen, da haben wir einfach alles gemacht und das Wichtige war vor allem ganz schnell Lösungen zu finden. Also ähm, ich war Stylistin, Accountant, Legal Counsel, ähm, das alles mit gemischtem Erfolg, aber sozusagen <lacht> wichtig war einfach, dass die Dinge... Fake it till
0: you make it, ja.
2: <lacht> genau, fake it What? till you make it, schnell lernen, schnell mhm. einfach, einfach machen, so würde ich es zusammenfassen, mhm. ja, einfach machen. Und ähm, dann sozusagen als als CEO oder mit einem größeren Team ist es auf einmal schädlich, diese ganzen Sachen selber zu machen. Und ich musste mhm. aufhören, das zu tun und ja. musste. Demotiviert anderen vertrauen. motiviert auch die Leute total. Ja, total, genau. Und ähm, dann ging es auf einmal um Themen wie Kommunikation, um Feedback. Und da auch mal ganz konkret, was, was habe ich gelernt? Also bei mir war zum Beispiel das Thema, ich habe, ich dachte, ich würde voll offen und klar Feedback geben. Mhm. War aber nicht so, weil ich habe so viele Schleifchen äh, um mein Feedback drumherum mhm. gebunden. damit Feedback die ist ein Person, Geschenk. Das ja. Genau, Feedback <lacht> ist ein Geschenk. Aber ich habe es ein bisschen zu sehr verpackt, sodass äh, mein Gegenüber <lacht> das einfach gar nicht mehr verstanden hat. Ähm, und das ist, das ist eine Sache, die ich lernen musste, ähm, eben, dass Feedback ein Geschenk ist, auch ohne Schleife. Mhm. Und ähm, heute ist für uns in unserer Kultur bei Outfitry Radical Candor, einer der wichtigsten mhm. Werte. Also eine ganz offene, direkte Feedbackkultur, aber verbunden, ganz wichtig, mit einem hohen Grad an Empathie. Das heißt, ich gebe Feedback mit der Intention, die andere Person besser zu machen. Und das ist eine Sache, die ich sozusagen hart lernen musste, die uns jetzt aber total hilft. Das ist übrigens
0: ein
1: fantastisches Buch, Radical Candor. Also für ja. die, die das noch nicht gelesen haben, könnt ihr euch gleich kaufen. Das stimmt. Ich finde, das hast du so gut beschrieben, genau was der Unterschied dann ist und das ist so schwer für viele Gründer, diese Transition wirklich zu machen und ich glaube, viele merken auch, okay, das bin ich einfach nicht, weil am Anfang kannst du so viel mit deiner Intuition und mit deinem Bauch machen, mit mit den richtigen Hypothesen, auf die du setzt. Du hast wenig Zeit, wenig Ressourcen, wenig Geld, wenig Mitarbeiter, wenig alles, musst da das Maximum rausholen. Später hast du dann mehr davon und musst es sinnvoller einsetzen, musst langfristig planen, musst Analysen machen und so weiter. Und trotzdem bleibt es ja die ganze Zeit ein Kraftakt und ein Hoch und Runter. Da gibt es die schöne Grafik, ne, das Leben eines Unternehmers und das geht immer hoch und runter und so Absolut. weiter. Ähm, was waren denn so eure höchsten Höhen und so die
2: schwersten Momente für dich in diesen zehn Jahren? Mhm. Ähm, also da gibt es ganz viel Zickzack und ganz viel Achterbahn ja. und ich genieße auch diese Achterbahnfahrt. Ich hab da, ich bin da auch ja. gewissermaßen süchtig nach. Stimmt. Aber Sozusagen von der Transition her, also in den ersten Jahren ging es bei Outfitry nur um Hypergrowth. Also nur Wachstum, mhm. wie kriegen wir mehr Kunden, mehr Länder? So. Und ähm, dementsprechend war unser Wachstumsmuskel sehr, sehr stark. Und dann mussten wir aber unseren Profitabilitätsmuskel auch ausbauen. Das heißt, wie arbeite ich eigentlich an Margen, wie baue ich wirklich ein Unternehmen, was sich nachhaltig auch selber trägt. Und ähm, ein ganz wichtiger äh, Schritt für uns war, in 2019 haben wir uns zusammengeschlossen, sozusagen Outfitry und unser damals ähm, größter Wettbewerber im Dachraum und haben diese zwei Unternehmen zusammengebracht. Und daran sind wir als Team sehr gewachsen. Ähm, wir hatten die gleiche Vision und haben es geschafft. Und das war sozusagen das, was immer alle gesagt haben. Äh, so ein Merger, ähm, sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass du failst, weil die Kulturen einfach nicht zusammenpassen. Mhm, mh. Und wir haben es aber geschafft, uns da mit Neugier zu begegnen mhm. und dementsprechend sehr viel voneinander zu lernen. Also sozusagen dieser Merger war eine ne sehr wichtige Erfahrung. Und dann zum Thema, was was waren größte Erfolge der Merger mit Sicherheit. Mhm. Aber auch vor ähm, über einem Jahr haben wir Outfitry für Frauen ähm, live gebracht. Und das war immer Teil unserer Vision seit dem Start. Aber die Frage war, Wann machst es? Ja. Wann machst du's? Wir haben dir ja jahrelang damit in den Ohren gelegen. Ja. ja, ja. Wann kommt's denn endlich? Ja, ich mir selbst ja auch. Ja, hättest du mal auf mich gehört, dann hättest du das schon acht Jahre vorher gemacht. Hättest du einiges erspart. Ja, ja, genau. Und das Spannende
1: ja. ist ja, und dann hättest du wahrscheinlich euch total gekillt, weil es der falsche Moment war, weil total. ihr noch nicht so weit wart, weil ja. die Prozesse nicht da waren, weil erstmal das Kerngeschäft profitabel werden musste und so weiter.
2: Das, ist, das sind ja genau, genau die schwierigen Entscheidungen. Ja. Dieses, ja. dieses Timing ja. und auch wann ist der der Mut da und das Momentum auch im ja. Team. Also bei ja. uns war halt 2021 so ein Rückenwindjahr. Und dann, also bei mir ist der Mut meistens da, aber ist er auch beim Team da, ist er bei den Investoren da. Mhm. Und das war einfach das absolute Zeitfenster. Und das haben wir gemacht. Und ähm, jetzt ist der, also der Erfolg ist bombastisch. Wir haben irgendwie letztes Jahr zweimal so viel Kundinnen bedienen dürfen äh, mit unserem Service, als wir geplant hatten. Also das war wirklich was? ja ein ein großes Erfolgsmomentum. Aber du hast auch gefragt nach, ähm, was waren schwere Phasen und sozusagen Rückschläge gab es sehr sehr viele ähm, und vielleicht mal einen sehr plastischen ähm, ganz vom Anfang. Also wir sind nicht mit der Marke Outfitry an den Start gegangen. Sondern als wir gelauncht haben, ähm, hießen wir Paul Secret. Und uh. heute ehrlich gesagt, muss ich mich fragen, wie zum Henker kamen wir auf diesen Namen? Aber wir waren ganz verliebt, <lacht> weil äh, Paul war äh, der erste Personal Shopper, den wir dann äh, von New York zurück in Berlin ausprobiert hatten. Und wir dachten so, ja, das Geheimnis unserer Kunden und so weiter. Also wir, total begeistert, launchen unsere Website, das Team steht hinter dem Namen, du hast es wirklich überall auf jeder Box, in jeder E-Mail, in jeder Zeile Code. Und ähm, eine Woche nach Launch bekommen wir einen sehr aggressiven Anwaltsbrief und äh, es gibt eine andere Firma, die so ähnlich heißt, die mhm. uns androht, uns zu verklagen, wenn wir nicht innerhalb von 48 Stunden unseren Namen ändern. Und das war wirklich so in dem Moment des totalen Hypes, wir sind live mhm. und alles ist geil. Das Schlimmste, was hätte passieren können. Ähm, und das hieß, dass wir uns sofort umbenennen mussten, dass wir zurück ans Drawingboard gehen mussten. Der, den Namen überhaupt zu finden, war eh schon total schwer für uns. Mhm. Also es hat uns wirklich so ins Mark getroffen, weil du hängst ja auch daran, wie dein Baby heißt.
1: Mhm.
2: Naja, und ähm, wir konnten dann aber unser Glück nicht fassen. Wir haben eine eines der ersten Dinge, was wir gemacht haben bei der Markenfindung ist zu checken, sind die Domains verfügbar. Mhm. Und es war halt outfitry.com, outfitry.de, outfitry.fr, war alles verfügbar und dann haben wir irgendwie die ganze Nacht damit verbracht, diese Domains zu registrieren. Mhm. Und im Nachhinein ist es natürlich so, das ist das beste, was uns hätte passieren können, weil der Name mhm. Outfitry ist so viel besser. Ähm, als, als der Name, den wir damals gewählt haben. Und ich habe dann tatsächlich auch noch ein Jahr später diese Firma angerufen und habe mich bedankt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, aus pharma Danke, dass Sie das uns verklagt tun. haben. <lacht> genau.
0: Aber ich finde es äh, spektakulär, dass du jetzt bei schweren Momenten... Äh, du bist nämlich wie mein Mann, der erinnert sich auch immer nicht an die schweren Zeiten, sondern nur an die leichten. Und da ähnelt ihr euch total, weil ich erinnere mich auch an Abendessen, wo du nicht kamst, weil irgendwie das Lager beschlossen hatte, eure mhm. Ware nicht mehr zu versenden. Und so, also für mich... Aber Julia hat
1: so ein das ist so zehn Jahre her oder elf. <lacht> Total. Und auch Ach, an diesem Abend Damals haben wir wirklich
0: mal eine schwierige Situation. Ja, das war echt blöd da am Anfang mit diesem Namenswechsel. <lacht> und so lief es eigentlich. So, und, und das ist, glaube ich, der Grund... Also ich, ich beobachte dich ja schon genau diese zehn Jahre und denke immer so, wo nimmt die Frau dieses Steh auf Syndrom in Anführungsstrichen her? Und jetzt gar nicht, weil so viel schiefgelaufen ist, sondern diese berühmte Resilienz, ja, da haut mhm. dich wieder einer um und dann bist du wieder da. Und dann waren es auch wirklich ja Phasen, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist aber gerade schwer. Und dann hat man dich drei Wochen später wieder getroffen und du strahltest. Es macht so eine Hölle Spaß und es läuft hier alles wieder super. So, also. Wie machst du das konkret? ziehst du dich dann zurück? wo tankst du auf? Also wie kommst du immer wieder in deine Form, weil das über zehn Jahre immer wieder zu schaffen, Das ist halt nicht Zufall, ja, sondern das hat ja System.
2: Ja ja, ich glaube auf jeden Fall da hast du einen sehr guten Punkt. Ich verbinde Leidenschaft und und Durchhaltevermögen sozusagen und es ist auch so, dass mich, jede Herausforderung, die mir da entgegenschlägt, ähm, tatsächlich stärker macht und darin bestätigt zu sagen, meine Neugier und mein Optimismus, das ist der Weg äh, nach Aber vorne. Aber in Echtzeit? Und also kommt da nein, irgendwie nicht die in Faust nein, nein, und dann nein, nein, denkst du, Mensch, das macht mich ja hier gerade wieder nein, das stärker. Ist, das ist <lacht> ja der Witz. In dem Moment her, ist es einfach hau mich total, um. <lacht> ist es nur beschissen und du versuchst dich daran zu erinnern, dass sozusagen das die letzte Challenge, ja. die stärker gemacht hat. Aber mhm. in dem Moment ist es natürlich, also brauchst du nicht, ist vollkommen klar. Mhm. Ähm, und ja, das wie, wie mache ich das dann? Ich versuche, also ich komme dann, wenn das so wirklich externe Challenges sind, die mir einfach richtig die Faust ins Gesicht hauen, mhm. dann ist bei mir erstmal Tunnel. Dann ist erstmal nur klar, es geht jetzt darum, diese Challenge zu bewältigen. Und in dieser Phase habe ich die Erfahrung gemacht, dass sowohl ich als auch das Team dann über, sozusagen, uns hinauswachsen. Die schwierige Phase ist eher, wenn du diese Challenge beseitigt hast, dann danach hast du so, sozusagen, mm. so ein PTSD, ähm, wo du erstmal wieder dich erholen musst und wieder zu Kräften kommen musst. Was ist ein PTSD? Post-traumatic-Irgendwas-Syndrome. Ach so, okay. Krass. Ja. Okay. Genau. Also sozusagen so eine, so eine Erschöpfung nach der mhm. Herausforderung. Mm. Ähm, da, das, das finde ich immer eher die schwierige Phase. Aber dann sich zu berappeln und ich glaube auch sozusagen zu meiner Durchhaltekraft, ähm, das ist auch kein hirnloses Durchziehen. Also, nee, 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 nee. Ich, nee. ich, ja, ich stelle mir schon ähm, jedes Jahr am Ende des Jahres zwei wichtige Fragen. Und diese Fragen sind, bin ich weiterhin die richtige CEO mhm. für Outfitry, mhm. für diese Phasen? Weil es mhm. braucht einfach immer wieder andere Fähigkeiten. Ja. Und die zweite Frage ist, will ich meine Lebenszeit weiter investieren? Und mhm. da, daraus ziehe ich, glaube ich, auch Stärke, dass ich es mir auch sozusagen erlaube oder mich auch zwinge, diese Entscheidung zu fällen. Cool. Und ich muss sagen, Julia, was ich bei dir auch ganz stark
1: beobachtet habe, gerade in den Anfangsjahren ist, dieses Auf und Ab und diese Challenges, die da kommen, die brauchen ja wahnsinnig viel Energie. Und du hast deine Energie, vor allen Dingen in den ersten Jahren, jetzt hast du ein bisschen mehr gemacht, auch unfassbar fokussiert. Und wie du eben gesagt hast, diesen Tunnel, du warst im Tunnel, du hast sie so fokussiert, du hast de facto aus meiner Erinnerung quasi alle Reden abgesagt. Interviews nicht gemacht, du warst auf deinen Abendevents eigentlich nicht. ja. Also es war immer so, was sind denn die erfolgreichsten Gründerinnen in Deutschland? Oftmals warst du da gar nicht drauf, weil die Leute dich nicht auf dem Schirm hatten, weil du einfach gegründet hast und gearbeitet hast und nicht so viel drüber geredet hast. ja. Also ist das quasi, findest du, das ist ein Erfolgsgeheimnis, auch eine Weile lang wirklich in diesem Focus-of-Fail-Modus zu sein und sich zu erlauben, so viel Energie zu haben, dann auch für diese ganzen Challenges. Und was hat was hat's jetzt verändert, dass du ab und an jetzt mal bei uns im Podcast bist oder mal eine Rede machst oder mal einen Beiratsmandat ja immer noch sehr
2: ausgewählt machst? Ja, also ich habe über mich gelernt, dass ich einfach ein sehr obsessiver Mensch bin. Das heißt, mhm. was auch immer ich annehme, mache ich mit voller Kraft und Energie. Und deshalb bin mhm. ich sozusagen prüfe ich sehr genau was ich mache, weil ich weiß, wenn ich reingehe, damit mit Vollgas. Und ähm, in den ersten Jahren ja war einfach dieser Fokus auf Outfitry für mich total essentiell ähm, und glaube ich auch ein Erfolgskriterium, ähm, dass ich einfach über gar nichts anderes groß nachdenken musste. Und ich habe das auch nicht ich habe das auch nicht vermisst sozusagen mich da zu diversifizieren ja. und jetzt sozusagen in den letzten Jahren wo ich auch ein immer stärkeres Management-Team habe und es mehr darum geht strategie die besten talente und und investoren an bord zu holen ähm, da habe ich mich auch verbreitert und weiß ich nicht mhm. ähm, habe jetzt große freude daran meine erfahrung auf linkedin zu teilen und und solche mhm. sachen das hat sich mhm. für mich schon verändert aber dieses obsessive führt mich dazu, ja, ganz genau zu prüfen, auf was ich mich einlasse. Und du hast gerade gesagt, du fragst dich am Ende des Jahres immer, bin ich noch
0: die Richtige und welche Fähigkeiten sind jetzt notwendig? Und wenn du dann die Frage beantwortest mit ja, bin ich, aber folgende Fähigkeiten sind jetzt notwendig und vielleicht habe ich die noch nicht alle oder ich habe sie schon, aber ich will sie weiter ausbauen. Was machst du zur persönlichen Weiterbildung? Also wie spielst du sozusagen immer wieder das nächste Update auf dich selber drauf?
2: Ja, also für mich ein ganz, ganz äh, wichtiger Grundsatz ist erstmal, dass ich gelernt habe, mir selbst zuerst die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Also so wie im Flugzeug. Mhm. Ähm, ich kann anderen nur helfen, wenn ich selber in einem, in einem sozusagen sehr starken, guten Zustand bin. Ähm, und das sind immer wieder andere Dinge, die meine Sauerstoffmaske sind. Aber ähm, ein großes Thema ist, ähm, mir Hilfe zu holen und ähm, ich habe eine Coach, die ihr auch gut kennt, mhm. äh, die ähm, mir da auf meinem Weg in den letzten Jahren schon einfach extrem geholfen hat, diese neuen Fähigkeiten zu entwickeln oder auch, wenn ich mal in der Sackgasse war selbst, mich da wieder rauszuholen. Also Coach ist für mich eine ganz wichtige Sache. Ich habe eine sozusagen gründer Selbsthilfegruppe, wo wir uns einmal im Monat treffen, von denen ich wahnsinnig viel lerne und die mich inspirieren mm. und wo auch Leute dabei sind, die sehr viel größere Unternehmen noch führen, wo ich mir einfach Dinge abgucke. Und so nehme ich mir überall Teile raus oder auch gar, ich lerne auch ganz viel von meinem Team. Also ich habe mittlerweile so tolle, mega erfahrene äh, Leute in meinem Executive Team und da picke ich mir auch immer wieder
1: mhm.
2: äh, Stärken raus. Und gleichzeitig versuche ich nicht alles selbst abzudecken, sondern ich mhm. habe auch sehr stark gelernt, was sind meine Stärken, wie kann ich die stärken und wie komplementiere ich mich eher über das Team, als dass ich alles versuche selber zu machen.
0: Na, und Total. du hast einen unfassbar empathischen Ehemann und einen äh, irgendwie <lacht> wahnsinnigen Sparingspartner. Also immer, wenn ich euch als Paar beobachte, dann denke ich so, das gibt halt auch ordentlich viel Stärke. Mhm. Absolut. Und,
1: ja. Also äh, sich überall so diese... Ja, quasi, quasi die ganzen Stärken von den Leuten anzugucken, ne? Und zu gucken, was können die alles toll und was, was, wo haben die Stärken, die ich noch nicht so aufgebaut habe? Das, das finde ich auch total irre und da würde mich total interessieren. Du hast jetzt gesagt, du bist von quasi Gründerin zu CEO gegangen. Du bist in eine andere Rolle. Du machst weniger selber, sondern du führst andere. Ähm, du führst jetzt 350 Mitarbeiter mit wirklich auch, Leuten im Leadership-Team, die wahrscheinlich oftmals auch wesentlich älter sind als du. Worauf achtest du denn bei bei deinen Führungskräften? Was ist dir denn eigentlich so am wichtigsten, was die für Eigenschaften mitbringen müssen?
2: Ja, also für mich bei Outfitry ist ähm, einerseits wichtig, ähm, provide big picture. Also ich suche nach Führungskräften, die über Vision, über das Warum führen und in der Lage sind, einfach Klarheit zu schaffen. Weil also die letzten zwei Jahre insbesondere, aber sozusagen unsere Welt ist, wird, wird immer mhm. un, unsicherer, unklarer. Und das ist für mich extrem wichtig. Mhm. Ähm, zweiter Punkt ist ähm, einer unserer Werte. We choose to be brave. Also Menschen, die anerkennen, dass es schwer mhm. ist. Und aber mhm. obwohl sie die Schwere sehen und vielleicht auch Angst haben, einen Fehler zu machen, mutig sind und das mhm, sozusagen aufs Team ausstrahlt und es trotzdem mhm. machen, genau. Mhm. Ähm, und das, das ist auch sozusagen so eine Definition von Mut, die ich gelernt habe, sozusagen ist, du hast Angst, aber du machst es trotzdem. Mhm. Ähm, da, das ist das Zweite. Und ähm, das Dritte ist, verbunden mit ähm, Radical Candor, was für uns so zentral ist, Menschen, die bereit sind zu lernen, die neugierig mhm. sind, die selbstreflektiert sind und die Dinge ja. dazunehmen wollen. Weil wir sind bei Outfitry Pioniere. Ja, ich bin stolz darauf, was wir die letzten zehn Jahre aufgebaut haben. Aber gleichzeitig, wenn ich auf das Potenzial gucke, was wir haben, sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Und dementsprechend brauche ich Leute, die nicht einfach nur irgendwas durchexecuten, sondern die wirklich diesen Pioniergeist haben und mit denen zusammen ich lernen kann und wir uns zusammen entwickeln.
0: Oh, das ist Wasser auf meine Mühlen von einer Startup-Gründerin zu hören, dass sie nach zehn Jahren eigentlich noch am Anfang ist und noch so viel vorhat, weil das eben genau die Unternehmen sind, die dieses Land braucht, dass man eben nicht immer von Minute eins an überlegt, wie werde ich das hier schnellstmöglich wieder los, sondern im Gegenteil, <lacht> wie wird daraus was, was einfach ja immer wieder weiter wächst, immer wieder die nächste Stufe nimmt und deswegen... Vielleicht für mich die große Frage, was ist Erfolg? Denn für viele in der Startup-Szene ist Erfolg eben, das Unternehmen zu verkaufen und dann zu sagen, jetzt mache ich das Nächste. Du definierst Erfolg offensichtlich anders, denn wie Lea eingangs gesagt hat, gibt es nicht viele, die ihr Unternehmen seit über zehn Jahren führen und nicht sagen, ja, ich bin eigentlich am Ende mit meinem Latein. Also
2: was ist für dich Erfolg oder wann sagst du für dich, dass Outfittery erfolgreich ist? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und das hat sich auch für mich über die Zeit verändert, weil am Anfang dachte ich so, es gibt irgendwie gewisse Milestones. Wenn wir mal 100.000 Kunden haben, dann sind wir mhm. erfolgreich. Und dann mhm. hatten wir 100.000 Kunden und dann habe ich mich darüber irgendwie eine Stunde gefreut und dann mhm. haben wir das nächste Ziel gesetzt. Mhm. Und äh, ich habe einfach gemerkt, es geht mir zumindest nicht um eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel, sondern es geht um die Reise und um die Erfahrung, ähm, die wir zusammen sammeln. Und sozusagen, wenn ich es an einer Sache festmachen müsste, die sozusagen den Erfolg dieser Reise bestimmt, dann ist für mich die zentrale Erfolgskennzahl äh, bei uns ähm, der Customer Lifetime Value, also sozusagen, wie viel. Impact haben wir auf das Leben unserer Kunden wirklich. Wie wir viele Jahre halt begleitet das, ihr sie? Wie ja. viele Jahre begleiten wir die? Wie viel, wie, wie groß ist der Anteil des Kleiderschranks, den sie am mhm. Ende über uns beziehen? Und das ist das, was mich antreibt, und da immer besser zu werden und einen immer besseren ähm, Service anbieten zu können. Das, das ist das, was uns motiviert und auch das sozusagen das Feedback, was wir da bekommen, und die persönliche Beziehung, die wir zu den mhm. Kundinnen und Kunden haben.
1: Ich finde es so spannend, dass deine Antwort nicht so eine komische, Meta-Gedankenschwangere Philosophie-Antwort ist, sondern so eine <lacht> Customer Lifetime Welt. Customer Lifetime -Value. <lacht> so, Das ist es eigentlich für mich. Das passt so wundervoll, Julia. Und äh, ich habe aber, äh, ich würde unbedingt gerne noch eine Frage stellen, ähm, obwohl wir jetzt so ein bisschen Richtung Ende kommen. Ähm, und das ist so, was steht denn eigentlich noch so auf deiner Outfittery-Bucketlist? Also, wo siehst du? das Unternehmen und dich in, weiß ich nicht, den nächsten zehn Jahren, wenn wir jetzt so diese Dekaden
2: durchgehen? Ja, also wenn ich auf den Markt gucke, dann sehe ich einfach, dass aus meiner Sicht ähm, Personalisierung im Modebereich die Zukunft ist. Und ich glaube, dass da noch viel mehr Menschen reinwechseln werden. Und unser Anspruch ist es, ähm, es gibt dieses schöne Zitat von äh, Diane von Fürstenberg, um, Style is something we already have, all we need to do is find it und das halt Menschen zu helfen, das zu finden und sich hm. nicht mehr davon ablenken zu lassen, was es für Trends gibt oder was auch immer, sondern wirklich darauf einzugehen, um, was passt zu mir und was macht mich stark. Und ich glaube, das, das ist die Zukunft und um, dementsprechend sehe ich die nächsten zehn Jahre noch viel spannender, als die letzten zehn Jahre waren. Und um das vielleicht mal noch ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, also klar, unser, unser Frauenbusiness ähm werden wir sehr stark ausbauen. Wir wollen auch die ganze äh, Familie bedienen. Das heißt, auch das Thema Kinder wird dazukommen. Ähm, Juhu! Ich
1: sehe uns als
2: globales Unternehmen, ähm, das heißt weitere Internationalisierung. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir ähm, auch in Zukunft nicht nur organisch, sondern auch über Zukäufe wachsen, wie wir das ja auch schon gemacht haben. Und ähm, vom von von unserem Service her, und das ist für mich mit das Spannendste, ähm, haben wir auch noch total viele Ideen. Und da war es für mich auch so interessant, jetzt endlich, äh, meinen Service selbst nutzen zu können. Mhm. Weil ich habe ja eingangs gesagt, ich komme nicht aus der Mode, aber ich finde es wahnsinnig mhm. faszinierend. Und ich habe da auch über mich selbst ganz viel gelernt. Und ein Aspekt, den ich wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Farbe. Und mhm. ähm, ich wusste nie so wirklich eigentlich, was meine Farben sind. Ich hab, hatte eine Ahnung, aber wusste es nicht genau. Und zum Beispiel ich habe rot komplett aus meinem Kleiderschrank gestrichen, weil ich habe so rotblonde Haare und als Teenie in den 90ern habe ich neon orange getragen und im Nachhinein, das war leider keine gute Wahl. Ähm, und dementsprechend rot war es nicht. Ich habe die
0: dunkelgrünen Korthosen meines Vaters auftragen müssen. Also ne? das ist immer eine Frage der Perspektive, was schlimm ist. Ja.
2: Und, und als wir das erste, äh, so, so ein Presseshooting gemacht haben für den Launch für Outfitry für Frauen, habe ich zu meinem Stylisten Hugo gesagt, du, äh, such mir einfach was aus. Ich komme dann dahin, spring da rein, wir machen das Foto fertig. Und dann komme ich zu diesem Shooting und er hatte für mich einen korallpinken Anzug ausgewählt. Mhm. Und ich dachte nur, shit, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Mhm. Weil er weiß ja gar nicht, dass ich kein Rot trage. Es wird ganz mhm. fürchterlich aussehen. Aber ich tue ihm den Gefallen und ähm, probiere es aus und ziehe es wenigstens einmal an. Und ich ziehe das Ding an, gucke mich im Spiegel und denke... Wahnsinn. Ich habe in 38 Jahren nicht gelernt, was mein Rot ist und der Typ guckt mich einfach einmal an und weiß ganz genau, welches Rot mir steht und seitdem ist es so mein, wenn ich so einen richtig starken mhm. Auftritt haben Ein will, dann ziehe ich, genau, zieh ich den an und und das sind so die Dinge, die wir sozusagen noch viel mehr auch in unseren Outfitry Service mit mit einbauen werden.
0: Ach, ja, also wenn ihr jetzt nicht Lust zum Shoppen gekriegt habt, gibt es eigentlich irgendwie einen Gutscheincode hier für unsere äh, ZuhörerInnen?
2: Srena will hier Goodies abstauben. <lacht> Goodies abstauben, ja. Wichtiger Grundsatz als Unternehmerin, ne? Always be selling. Ja, natürlich gibt es einen Gutscheincode. <lacht> ja, sehr gut. Das hatte ich sehr gehofft. Gut. Das hatte ich gehofft. <lacht> also der Gutscheincode ist FAST15 und damit gibt es 15% Rabatt. Na also, Yay! Dann, auf .de.
0: dann ran an die <lacht> an die Rechner. Und äh, Julia, tausend Dank, dass du da warst. Also bist wirklich nicht nur für uns beide ein riesen Role Model, sondern einfach wirklich für jeden da draußen eine große Inspiration. Das Gründen nicht nur heißt anfangen, sondern vor allen Dingen auch durchhalten und mit so viel Leidenschaft immer wieder anlaufen. Und mhm. äh, wir wünschen dir... Alles erdenklich Gute und werden ja deinen Weg engstmaschig begleiten und freuen uns sehr, dass du hier warst. Vielen, vielen vielen, Dank. vielen, lieben Dank. Was
1: bewegt uns?
0: Ja, diese Woche bewegt uns ein eigentlich total langweiliges Thema, nämlich wie bereitet man sich vor, wie <lacht> grappt man sich äh, auf Sitzungen, Termine, wo man jetzt sagen kann, oh, yippie, das skippe ich jetzt hier mal. Nee, <lacht> mach das mal nicht, weil... Nee tatsächlich da mehr Magie drin steckt, als man so denkt. Und äh, Anlass, warum wir darüber sprechen, ist, ich habe diese Woche Gesellschafterversammlung bei Ada, wo ich ja Co-Gründerin bin, mit Miriam Meckel und Lea Steinacker. Und da ich aber nicht operative Co-Gründerin bin, sondern eher Gesellschafterin, bekomme ich da die Board-Unterlagen, wie einfach jede Gesellschafter und Gesellschafterin. So Und was machen Lea und ich dann, wenn wir für unsere Beiratssitzungen, wenn wir für wichtige Termine solche Unterlagen zugeschickt kriegen? Mhm. Und ist, vielleicht ist da ja was für euch drin, wo ihr sagt, ach guck mal, das habe ich so noch nicht gesehen. Denn Unterlagen lesen tun wir beide, das wollten wir jetzt hier nicht groß ausführen und schlaue Fragen denken wir uns auch aus. Aber Lea, was gibt es noch, wo du sagst, das mache ich und das habe ich jetzt vielleicht noch nicht bei so vielen anderen gesehen?
1: Ja, also ich glaube, die eine Sache, die ich wirklich mache, die ich noch nicht so viel gesehen habe, ist mir selber eine Frage zu stellen und zwar die Frage... Wenn das meine Firma wäre, was würde ich denn ändern? Mhm. Worauf würde ich den Fokus legen? Was würde mich richtig stören? Was würde mich richtig bewegen? Wo würde ich Angst kriegen, dass ich da nicht mehr dabei bin? Also nach meinem Gefühl macht diese Eigentümerperspektive ein riesen mein Shift. Das man muss nicht Eigentümer sein. Ich habe das auch schon als Angestellte damals gemacht, ähm, um um sich diese Frage zu stellen, aber es kommen einfach bessere Ergebnisse raus, weil wenn man sich das selber mal überlegt jetzt in so einem ganz einfachen Beispiel, ob man mietet oder in der eigenen Wohnung wohnt, ja? Mhm. Du du kümmerst dich drum. du entwickelst andere Ideen, du hast eine andere Langfristigkeit, du machst die Fassade auch noch schön, weil es halt irgendwie deins ist. Es macht einfach einen Unterschied, wenn du sagst, ach, nach mir die Sinnflut, ja, egal, ich rock die Wohnung ein bisschen runter und danach müssen die halt einmal durch. Oder ob du denkst, das ist meins und dadurch guckst du anders auf diese Themen. Und da muss ich schon sagen, das verändert bei mir immer den Blickwinkel. Und da merke ich auch, dass ich als Unternehmerin, das gut einbringen kann, weil einfach viele in den Boards auch nicht Unternehmer sind, sondern natürlich Corporate Manager.
0: Ja, genau. Und das passt so ein bisschen zu dem, was ich mich immer frage. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich Unterlagen durchlese, ist, welches Thema oder welcher Fokus muss von mir kommen in dieser Sitzung? Ja. Weil nur ich diese Perspektive oder diese Expertise im Raum vertreten kann. Mhm. Und das ist nämlich genau das. Bist du Unternehmerin? Hast du schon mal einen Laden selber aufgebaut? Hast du schon mal Menschen selber geführt? dann ähm, Und, und ging es aber irgendwie um alles? Oder... Ähm, eben auch ganz klar natürlich diese Digitalisierungsexpertise. Mhm. Also ich bin im Beirat eines Mittelständlers und da ist meine Rolle für mich immer ganz klar immer wieder den, den, den Blick dieser Industrie zu weiten aus, was gibt es an digitalen Geschäftsmodellen, die da gerade entstehen? Können die uns gefährlich werden? Wie beobachten wir die? Also gibt es da einfach jetzt jedes Mal im Board deck eine Folie, wo wir so eine Marktbeobachtung haben und jetzt nicht nur aha, die gibt's, sondern was machen die konkret gut und anders? So und diese Impulse immer wieder sich vor Augen zu führen, die können nur von mir kommen, dann müssen ja. sie aber auch kommen. Genau. Weil sonst äh, vertun wir da
1: irgendwie Potenziale. Genau, also sich wirklich die eigene Rolle und die eigene Expertise total klar zu machen ne? ja. und zu denken, okay, das sind jetzt meine... Bereiche und auf den anderen kann ich auch weniger sagen. Da kann das ich weniger sagen. Kann genau, ich auch gar Im sagen. Steuerrecht ja. ist okay, wenn du ja. dich da zurückhältst, weil das einfach nicht dein Expertenbereich ist und das machen dann andere. Aber in den anderen Bereichen muss es dann auch kommen, weil sonst denkt man so, okay, genau. warum sitzt die hier? Ähm, das finde ich total richtig. Und dann, was ich auch mache, was, was ich auch weniger gesehen habe, ist, ich nenne es mal menschliches Vorbereiten. Also ich habe das damals bei Polly sogar mitgekriegt, dass wir haben... Dein Co-Gründer von Ja, meinem Co-Gründer ja. von Amroli, genau. Und wir haben damals zum Beispiel dann ähm, den CEO damals von pro 1 getroffen, Thomas Ebeling. Und mit dem hatten wir natürlich Themen. Und ich meine, wir sehen den einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ja, Das sind für uns wichtige Meetings. Da wollen wir uns positionieren, da wollen wir uns irgendwie zeigen und so weiter. Und der hat immer noch mal einmal bei Google News geguckt, so Thomas Ebeling oder ProSiebenSat1, was bewegt den eigentlich gerade? Mhm. Was bewegt ihn eigentlich? so dass man mal einsteigen kann mit, Mensch, habt gesehen, ihr habt einen neuen, weiß ich nicht, CFO eingestellt, wie läuft es denn mit dem? Oder was auch immer. Ja, solche sozusagen dieses dieses Softe, weil du gehst ja nicht rein und sagst, so und jetzt ja. reden wir über Amorologie 1, 2, 3, sondern ja. du fängst erstmal mal an, und du kriegst auch ein Gefühl für diese Menschen. Und was ich zum Beispiel jetzt bei Vella ganz viel gemacht habe, ist, ich habe mir von der Annie ganz viele Podcasts angehört. Ich habe mir die Podcasts der verschiedenen GründerInnen von OPI, von GHD und so angehört. Ich habe mir YouTube-Videos angesehen von Sir Roger Carr. Ich habe mir sozusagen um ein Gefühl zu kriegen, mhm. einen, einen Kulturcheck und Raum. ein Gefühl für diese Person. Genau. Was ja. bewegt die? Wie redet die? Was? Worauf achtet sie oder er? Also, ähm, und es gibt einem dann nochmal so eine so eine Confidence und auch eine Möglichkeit, über Themen anzudocken, die man einfach sonst nicht zur Verfügung ja. hätte. Nein, es ist ja dieses soziale Verbinden. Auch
0: du hast dann einfach, wenn jemand dann sagt, ja, ich war ja auch neulich in New York, dann weißt du ja. im Podcast, ja, ja, genau, da hat er oder sie das gemacht. Das, mhm. das kreiert ja dann auch gleich so eine menschliche Atmosphäre, dass man ja. denkt, ach, mit der arbeite ich aber gerne zusammen. Mhm. Die ist aber aufgeweckt. Also genau, total. Und dann gibt es ähm, etwas, was ich immer mache und zwar ich gucke mir die Bordunterlagen an, lese die alle durch, mache mir da meine Fragen, ähm, mache Ausrufezeichen an den Rand, wo will ich den Fokus legen oder wo will ich mich einbringen. Und wenn ich dann einmal durch bin, dann stelle ich mir die Frage, was fehlt hier eigentlich gänzlich? Ja. Also gibt es eine Folie, die ich nicht sehe oder irgendwas in der Vorbereitung, ja. wo einfach gar nicht drüber gesprochen wurde. Ja. Also Beispiel wieder in einer Beiratssitzung, das Thema Nachhaltigkeit war auf keiner einzigen Folie mhm. und jetzt könntest du sagen, okay, dann werde ich es nicht ansprechen, weil es scheint diesmal nicht wichtig zu sein. Doch ist aber wichtig. Und ich würde mhm. gerne wissen, wo das Unternehmen zu diesem Thema steht und wer sich da intern mit beschäftigt. Oder wenn Internationalisierung bei einem Startup, wo ich investiert bin, nirgendwo thematisiert wird, dann möchte ich zumindest wissen, warum habt ihr euch dagegen entschieden. Ja. Ähm, so, und das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig, sich zu fragen, was steht eigentlich nicht in der Vorbereitung, Total. worüber man aber gerne gesprochen hätte. Und das dann auch eben an der entsprechenden Stelle einzubringen.
1: Ja, und sich so quasi nicht so treiben zu lassen. Von, den, von der genau. Agenda oder von den Inhalten, ne? sondern genau. sozusagen, das ist so, im Coaching haben wir das systemisches Denken genannt, weißt du, diese zwei Seiten der Medaille und auch bei, zum Beispiel, ich mache das auch bei Mitarbeitern, ne? so was sehe ich und dann und was sehe ich nicht, was ja. mir eigentlich fehlt. Und das gibt einem quasi einen doppelten Blick plötzlich, weil man ja. viel mehr sieht und das finde ich total wichtig, weil ganz oft, in diesen Boardsitzungen ist es genau wie du sagst, dass dann Bereiche komplett fehlen, die eigentlich aber sozusagen makroökonomisch extrem wichtig sind ja. und die man dann auch wieder einbringen kann. Und ich habe noch mal jetzt ein, im, im Gegenstück dazu einen ganz anderen Punkt. Der geht nämlich dann wieder ins ganz Kleine, wo mhm. du sozusagen ins ganz Große gehst. Mhm. Und zwar habe ich gemerkt, dass aus meiner Erfahrung viele in den Boards quasi zu weit weg sind, meiner Meinung nach von den echten Produkten, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, und von dem echten Konsumentenerlebnis. Und meiner Meinung nach macht das einen Riesenunterschied, ob du in den Zahlen siehst, dass bestimmte Absatzmärkte schrumpfen oder bestimmte Kategorien schrumpfen oder der Handel schrumpft oder was auch immer. Oder ob du das als Kunde spürst. Das ja. heißt, was ich schon mache ist, ich teste die Produkte, ich gehe in den Laden, ich gucke, ja. wie sind die da gezeigt, was sehe ich, angucken. was sehe ich nicht, ja. Point of Sale angucken, Wettbewerber angucken. Ich gucke mir an, finde ich das schön, würde ich selber kaufen, würde ich selber verstehen schenken, fühle ich mich danach gut, riecht es gut und so weiter und so fort und das ist natürlich n gleich 1, das weiß ich auch, aber jeder Kunde ist n gleich 1 und entscheidet für sich n gleich 1, ob er das weiter kauft oder nicht und ich merke so sehr, dass bei mir, wenn ich dann Zahlen sehe ist 7% geschrumpft, okay, das ist erstmal eine Zahl, so denkst du, Mist, Okay, was müssen wir machen? Wenn du aber dann da reingehst und siehst, die Regale sind nicht aufgefüllt, das Produkt ist ganz unten gelistet, die anderen Verpackungen sehen viel besser aus, der Preis ist zu hoch oder so und du stehst davor und denkst so, verdammte Axt, das kann das ja wohl nicht wahr total sein. offensichtlich. Ja. Dann regt es dich krass auf und was Emotionen auslöst, da handelst du mehr nach, als wenn das eine Zahl unter 100.000 Zahlen ist, die du halt als Unternehmen ja. irgendwie optimieren kannst. Und das ist auch so eine Perspektive, die versuche ich dann immer speziell nochmal mal. Ein Finde ich super wichtig, weil du kannst, wie du
0: sagst, dich auch sehr hinter irgendwelchen Türen verschanzen aus. Wir haben jetzt hier ein wichtiges Meeting und der Kunde oder die Kundin da draußen, die sind weit weg, aber die sollten ja. halt schon irgendwie mitten im Raum mitsitzen, zumindest ja. dann auf die Art und Weise. Genau und letzter Punkt, ich glaube, das eint uns, aber da bin ich wirklich Ober-Ober-Fetischistin, <lacht> ist so, was... Machen wir nach jedem Meeting oder äh, Board-Meeting, wer macht was ja. bis wann? Ja, ja. konkrete Actions, konkrete Deliverables also ich du hast ja immer so Protokolle in Beiratssitzungen und dann eben auch immer wieder zu sagen, fürs Protokoll ich möchte in der nächsten Sitzung eine Folie zum Thema Nachhaltigkeit sehen, Soweit mhm. dann steht das da drin dann wird mhm. das beim nächsten Mal wieder rausgeholt dann sagt jemand, oh Verena wollte eine Folie zum Thema Nachhaltigkeit sehen von XY und dann wird es halt auch erst passieren also ja. Protokolle nicht zu unterschätzen dass die nicht mhm. einfach nur so Stimmt. eine Mitschrift von Gelaber sind, sondern auch Action Points enthalten dürfen und wirklich fast in der Sitzung, wenn nicht auf der Zugfahrt danach oder so, anfangen mit abzuarbeiten, was man eben besprochen hat. Und nicht zu sagen, okay, da gucke ich mal in drei Wochen wieder ins Protokoll, sondern da bin ich
1: wirklich die, die sofort das in irgendwelche Asana-Listen überträgt und am besten die E-Mail gleich raushaut, damit es Genau, das finde ich bei dir richtig krass. Also du machst ja auch die Intros, wenn du sagst, Mensch, da kann ich euch mit dem verbinden oder die Firma ist noch spannend, dann schickst du die ja. sofort danach. Sofort, Und ja. das finde ich so spannend, weil man immer denkt, ja, kann ich ja auch noch nachher machen. Aber ganz oft vergehen dann ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, weil das Leben einen wieder einholt. Und dann hast du halt so viele Wochen verloren, einfach bis die Task vollendet ist. Und da bist du echt so krass action-driven. Das habe ich wirklich versucht, jetzt von dir zu übernehmen. Aber ich bin dann öfter noch so, ah nee, da wollte ich noch das machen und das und dann hängt es da so. Aber ich habe es wirklich ja. versucht, weil ich das so stark finde, weil man einfach weil du da so eine Schnelligkeit dann reinbringst und das, das hat ist ja das auch einen Teil. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit ja, zu tun. Genau. Ja. Und so macht eine Bordarbeit oder auch eine Vorstandsarbeit oder was auch immer für Meetings ihr habt, dann auch richtig Spaß, weil du dann wieder, was wir letzte Woche gesagt haben, dieses Momentum kreierst und so merkst, okay, jeder zieht mit und da passiert auch wirklich was. Und das soll es ja zum Schluss sein. Das soll einfach ein effektives Meeting sein. Ja, das war sie schon
0: wieder, unsere schöne, schöne Folge. Und wenn mich heute wirklich eins beeindruckt hat, dann wie man mit so einer Klarheit, Unaufgeregtheit und gleichzeitig Leidenschaft im zehnten, elften, was auch immer, ja, Julia jetzt ist, so für sein Unternehmen brennen kann. Und das ist für mich halt Unternehmertum. Es wird immer so viel über Gründen geschrieben in den Zeitungen nach dem Motto, Gründer sind so und Gründerinnen sind so. Und wenn du sie dann so live erlebst wie heute, dann denke ich so, deswegen braucht es mehr Menschen, die ins Risiko Total. gehen, die ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen, weil wie geil ist diese Geschichte bitte.
1: Total. Und dann finde ich, hast du auch so absolut gemerkt, wie der Weg glücklich macht und nicht das Ziel. Ne? Genau Sie das. sagte, dann hatten wir 100.000 Kunden, habe ich mich eine Stunde darüber gefreut. Und genau das ist es, einfach die ganze Zeit auf dem Weg zu sein und immer wieder zu denken, ich bin. Es ist die it's Reise. Just wert. the beginning. Ich genau. bin gerade erst dabei zu starten. So, you will watch me grow. Das finde ich einfach so eine schöne. Haltung und das macht einfach so einen Spaß, dann dazugucken zu dürfen. Also ähm, richtig tolles Interview war das. Absolut und jetzt hast du das letzte Wort. Marie von Ebner Eschenbach. Wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.